0: നിറഞ്ഞ മറിയുമേ നിനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു നിന്റെ ഉദരഫലമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശിമിശുക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു തൊമ്പരാൻ്റെ അമ്മയെ പാവികളാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മരണസമയത്തും തൊമ്പരാനോട് അപേക്ഷിച്ച് പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി കല്ലയിലുയ്യ സാമൂഹലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് ഒമ്പത് മുതൽ ഇനി അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് വേദനയും ഭാരവും നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയിൽ നിന്നാണ് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു തലമുറ ദൈവം രൂപപ്പെടുത്തിയത് അതിനുവേണ്ടി അവൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു ഹന്ന ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ട് കാര്യങ്ങളായി വിവേകം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഹന്ന ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മാനുഷികമായി തൻ്റെ ഭർത്താവിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ സപത്നിയോടോ തൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഭർത്താവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയോടോ സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടോ പ്രതികാരം ചെയ്തതുകൊണ്ടോ പരാതി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് അവൾ ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഷീലോയിൽ വെച്ച് ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹന്ന എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നു ഒന്ന് ഹന്ന എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നു പ്രതിസന്ധികളുടെ ഉത്തരം ഭാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നല്ല കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നാണ് ദൈവികമായി ജീവിക്കാൻ ദൈവം വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും തന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും അവർ ഉത്തരം തേടേണ്ടത് ദൈവസന്നിധിയിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് മാനുഷികമായി ആശ്വസിപ്പിക്കും പക്ഷെ ആ ആശ്വാസം അധികം നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കില്ല മനുഷ്യന്റെ ആശ്വാസമാണ് അതിന് പരിമിതിയുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും ആ ആശ്വാസ വാക്കുകൾ കൊടുത്ത ശക്തി ചോർന്നു പോകുന്നതായിട്ട് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരേ ദുഃഖം ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പരിഹാരം വേണം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പരിഹാരം തരാൻ മനുഷ്യന് പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ് കാണുന്നത് മനുഷ്യനെന്തെയും മദ്യത്തിൽ ഒരാശ്വാസം കണ്ടെത്തും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സൗഹൃദ വലയങ്ങളിൽ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും സുഖങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തും പക്ഷെ സഭാപ്രസംഗന്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു തിരുവഴുത്തുണ്ട് ഒന്നിലും സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ല എന്ന് നീ പറയുന്ന ദുർദിനങ്ങളും വർഷങ്ങളും വരും അതായത് മനുഷ്യൻ താൽക്കാലിക ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ ഇടങ്ങൾ സന്തോഷം തരാൻ പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് മനുഷ്യൻ അറിയുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ വരും അപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ഹന്ന ചെയ്യുന്നത് ഭർത്താവ് നല്ല ഭർത്താവാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ ആശ്ര ആശ്വാസ വാക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണത് അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പരിഹാരം തരാൻ ഭർത്താവിന് പറ്റില്ല നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പരിഹാരം തരാൻ ഈ കുടുംബത്തിന് പറ്റില്ല മനുഷ്യർക്ക് പറ്റില്ല കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുകയാണ് ഹന്നായിക്ക് അവർക്കൊന്നും ഈ ആശ്വാസം തരാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അവൾ എന്ത് ചെയ്തു എഴുന്നേറ്റു ബൈബിളിലെ ഈ വാക്ക് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്കായി എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളൊരു തീരുമാനമെടുത്തു എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അവൾ എഴുന്നേറ്റ് പെട്ടെന്ന് യുവതിയായാലെ മലമ്പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് തിടുക്കത്തിൽ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ആട്ടിടയന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് അവർ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വേദല ഗം വരെ പോവാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവിടൊക്കെ മനുഷ്യർ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയോ തീരുമാനമെടുത്തോ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഈ എഴുന്നേറ്റ് പോയി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു അവൾ എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ നിർദ്ദേശിച്ച പരിഹാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൾ എഴുന്നേറ്റു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച പോം വഴികളിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്ന ആ കണ്ണുകൾ അവൾ മാറ്റി അവൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ഉത്തരം കർത്താവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നം എന്ത് വേദന എന്ത് പ്രയാസം വന്നാലും നമ്മൾ മനുഷ്യനിൽ നിന്നല്ല അതിൻ്റെ പോംവഴി കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രശ്നം അനുവദിച്ച ദൈവത്തിന് ഈ പ്രശ്നത്തിലൂടെ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്നും ഈ പ്രശ്നത്തിന് അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഉത്തരമുണ്ടെന്നും പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടത്തിവിട്ട ദൈവം പരിഹാരം തരാൻ ശക്തനായ ദൈവമാണെന്നും ഉത്തരം ഓൾറെഡി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ അനുവദിച്ചയക്കുന്നതെന്നും ഭക്തർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവൾ എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെന്നു രണ്ടാമത്തേത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് അവൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് വിഷമിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല അവൾ ഹൃദയം നൊന്ത് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കന്ന എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് പുരോഗതിനായലി ദേവാലയത്തിൻ്റെ വാതിൽപ്പടിക്ക് സമീപം പീഠത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൾ കർത്താവിനോട് ഹൃദയം നൊന്ത് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ട് ഹൃദയം നൊന്ത് കരഞ്ഞു മനുഷ്യർ അത്രയും ചെയ്യും ഹൃദയം നൊന്ത് കരയും അവിടെ വരെ നമ്മൾ ചെയ്യും അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ കരച്ചിൽ അവള് പ്രാർത്ഥനയാക്കി ആ കരച്ചിലാണ് അവളുടെ പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥന ഒരു കരച്ചിലായിരുന്നു അവൾ എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് കരഞ്ഞത് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കിട്ടണമെന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പില് കണ്ണുനീരിന് ഉത്തരമുണ്ട് ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും വീക്ക്നസ് ഉണ്ടോ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബലഹീനതയുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയാവുന്നൊരു വീക്ക്നസ് ഉണ്ട് ആ ബലഹീനത ഇതാണ് കരയുന്നവനെ മറികടന്നു പോവാത്ത ഒരു ദൈവം അത് ഇവിടെ ബൈബിളിൽ മനുഷ്യർ കരഞ്ഞാലും അത് കൊലപാതകി കരഞ്ഞാലും വ്യഭിചാരിണി കരഞ്ഞാലും ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റവാളി കരഞ്ഞാലും കരയുന്നവനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബലഹീനതയുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ബലഹീനതയുണ്ട് എന്താ അത് കരഞ്ഞാൽ അവനവിടെ നിൽക്കുന്നു ഒന്നാണ് വർത്തമ്യൂസ് കരഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൻ അവിടെ നിന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു ഹൃദയം നൊന്ന് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സവിശേഷമായി ശക്തിയുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഹൃദയം നൊന്നുള്ള കരച്ചിൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വേഗമെത്തും നിലവിളികൾക്ക് ദൈവം കാതൊർക്കും രണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് അവൾ കർത്താവിനോട് ഹൃദയം നൊന്ത് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൾ ഒരു നേർച്ച നേർന്നു മൂന്ന് ഒരു നേർച്ച നേർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ചില തീരുമാനങ്ങൾ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു നേർച്ച നേർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു വിളക്ക് തരാമെന്ന് നേർച്ച നേർന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴിയെ തരാമെന്ന് നേർച്ച നേർന്നു എന്ന് നമ്മൾ നേർച്ച നേരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അല്ലെ ഇതിനെ കണണ്ടത് അവൾ ഒരു നേർച്ച നേരുകയാണ് എന്താണ് അവർ അവൾ നേർച്ച നേരുന്നത് വിളക്ക് തരാന്നല്ല പറഞ്ഞത് കോഴിയെ തരാന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു കൊടിമരം പണിഞ്ഞു തരാമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ തന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ഇന്നർത്ഥം അപ്പൊ ഈ നേർച്ചയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ നേർച്ചയുടെ അർത്ഥം ഞാനൊരു മകനെ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ കരുതരുത് മകനാണ് എനിക്ക് വലുതന്ന് മകനല്ല എനിക്ക് വലുത് നീയാണ് വലുത് ഒരു മകനെ തന്നാൽ അവനെ ഞാൻ നിനക്ക് തരും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഈ നേർച്ച നമ്മുടെ നേർച്ച അല്ല ഇത് നമ്മൾ നേർച്ച തരുന്ന എന്തിനാണ് അതാവ് ഇത് നടന്നാൽ ഒരു വിളക്ക് തരാം വിളക്കല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് നിന്നെ തരാവോ അപ്പം എന്താണ് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നേർച്ച അയാളെ തന്നെയാണ് അയാളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് അതാണ് ഈ ഹന്നായെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒരു നേർച്ച നേർന്നു എന്താ നേർച്ച നേർന്നത് ഒരു പുത്രനെ തന്നാൽ ദൈവമേ ആ പുത്രനെ പഠിച്ച് ഡോക്ടറാക്കിയേക്കാം എന്നല്ല പറയുന്നത് ആ പുത്രനെ തന്നാൽ ആ പുത്രനെ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്നതിനേക്കാൾ ദൈവത്തിനും ദൈവരാജ്യത്തിനും വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ദൈവമേ എനിക്ക് നീ ഈ കൃപത എന്തിനാണത് അത് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നതിനേക്കാൾ നിനക്ക് വേണ്ടിയും നിന്റെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയും നിന്റെ ശുശ്രൂഷക്ക് വേണ്ടിയും എനിക്ക് ഈ കൃപതാണ് നമ്മളീ കാണുന്നത് വളരെ നല്ല ഒരു സ്ത്രീയാണത് അവള് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു നേർച്ച നേർന്നു വാക്യം പതിനൊന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഈ ദാസിയുടെ സങ്കടം കണ്ട് അങ്ങനെ അനുസ്മരിക്കണമേ നിങ്ങളുടെ ദാസിയെ വിസ്മരിക്കരുതേ എനിക്കൊരു പുത്രനെ നൽകിയാൽ അവൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവനെ ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കും അവൻ്റെ ശിരസിൽ ക്ഷൗരക്കത്തി സ്പർശിക്കുകയില്ല എനിക്ക് നീ ഒരു മകനെ തന്നാൽ ആ ജീവനാന്തം അവൻ നിന്റേതായിരിക്കും ഒരു പത്തു കൊല്ലം മുമ്പ് സാമൂലൻ ഈ കുട്ടിയെ അന്നാക്കി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അവൾ ഇങ്ങനെ പറയണമെന്നില്ല ഇവളനുഭവിച്ച സഹനത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം അവളെ ഒടുവിൽ എത്തിച്ചത് എന്താണ് ദൈവമാണ് ഒന്നാമത്തേത് ദൈവത്തിനാണൊന്നാ സ്ഥാനം ആ ദൈവത്തിനാണ് ഒന്നാമത്തെ വില അതിലേക്ക് അവൾ എത്തുന്നത് ഈ സഹനത്തിലൂടെ അതുകൊണ്ട് അവൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് പുത്രനെ വേണം ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എൻ്റെ ഉദരത്തിന്നൊരു മകൻ പിറക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ മകൻ നിറേതായിരിക്കും മൂന്നാമത്തേത് സോറി നാലാമത്തേത് അവൾ ഹൃദയത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഹന്ന ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേലി അവളെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ചില ആളുകൾ ചിലർ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കും മറ്റു ചിലർ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കും അങ്ങനെയാണ് പള്ളിയിലും ഉണ്ട് ചിലർ ദൈവത്തെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ബാക്കി ആളുകൾ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് നടക്കുന്ന എന്താന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പാഠം അപ്പോ ഏലി എന്ത് ചെയ്തു ഏലി ഇവളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവൾ ഹൃദയത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അധരം മാത്രമേ ചലിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ശബ്ദം പുറത്തു വന്നതുമില്ല അതിനാൽ അവൾ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഏലിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും അല്ലേ മനുഷ്യരി ഇങ്ങനെ വെറുതെ അവൻ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നും ദേവാലയത്തിൻ്റെ വാതിൽപ്പടിക്ക് സമീപം ഒരു പീഠമിട്ടിരിക്കുന്ന ഏലി നോക്കേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ് നോക്കണ്ടത് കർത്താവിലേക്കാണ് നമ്മളിനി രണ്ടാമത് ധേയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ദുരന്തം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ ദുരന്തത്തിൻ്റെ സമയത്തും ഏലിയെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദേവാലയത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് പീഠം ഇട്ട് വഴിയിലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഏലി നോട്ടം മാറിപ്പോയ ഒരാളാണിത് ഇരിക്കുന്ന എവിടാ ഇരിക്കുന്ന പള്ളിയിൽ തന്നെ പക്ഷെ നോട്ടം ഇവിടാ നോട്ടം പുറത്തോട്ടാണ് പള്ളിക്കത്ത ഇരിക്കുന്നേ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നേ ദൈവത്തിന് ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ആളുകളാണ് പക്ഷെ നോട്ടം ഇവിടേക്കാണ് നോട്ടം പുറത്തോട്ടാണ് ഇവളെന്ത് ചെയ്തു ഇവളാരെയും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ള നാലാമത്തെ കാര്യം വളരെ സത്യസന്ധമായ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അല്ലാത്ത ഒരു പ്രാർത്ഥന അതാണ് ഖന്ന നടത്തുന്നത് കൃത്രിമമല്ലാത്ത ഒരു പ്രാർത്ഥന പുറത്തുള്ളവരെ നോക്കിയല്ല പുറത്തുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമല്ല സത്യസന്ധമായൊരു പ്രാർത്ഥന അപ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥന കണ്ടപ്പോൾ നോക്കി മനുഷ്യർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇവള് മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് ആരെയും നോക്കുന്നുമില്ല അവിടെ ഒരു അച്ഛൻ ഇരിപ്പുണ്ട് വികാരി അച്ഛൻ ഇരിപ്പുണ്ട് അവളതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിനക്കാരുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ആരുടെ അംഗീകാരം ആവശ്യമില്ല ആരെയും നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല പ്രാർത്ഥനയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതിനകത്തൊരു കൃത്രിമത്വം വരരുത് ആളെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് ആളെ കാണിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കരുത് നാലാമത്തെ കാര്യം അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അപ്പൊ അവള് ഏലി വന്നിട്ട് അവളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടോ പതിനാല് ഏലി അവളോട് പറഞ്ഞു എത്ര നേരം നീ ഉന്മത്തയായിരിക്കും നിന്റെ ലഹരി അവസാനിപ്പിക്കുക ഹന്നാ പ്രതിവേദിച്ചു എൻ്റെ ഗുരു അങ്ങനെയല്ല വളരെയേറെ മനോവേദന അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ വീഞ്ഞോ ലഹരിപാനീയങ്ങളോ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല വാക്ക് സദ്യച്ച ഇനി പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ ഹൃദയവികാരങ്ങൾ ഞാൻ പകരുകയായിരുന്നു ഇതാണ് പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മളെന്ത് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് വരുന്നോ അത് അതുപോലെ സത്യസന്ധമായി ദൈവ പങ്കുവെക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന കൃത്രിമത്രങ്ങൾ കൃത്രിമത്വങ്ങളൊന്നും അതിനകത്ത് വരാൻ പാടില്ല എൻ്റെ ഹൃദയവികാരങ്ങൾ ഞാൻ പകരുകയായിരുന്നു ഈ ദാസിയെ അധപ്പതിച്ച ഒരാളായി വിചാരിക്കല്ലേ അത്യധികമായ ആകുലതയും അസ്വസ്ഥതയും നിമിത്തമാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഏലി പറഞ്ഞു സമാധാനമായിട്ട് പോവുക ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവം നിന്റെ പ്രാർത്ഥന സാധിച്ചു തരട്ടെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അതാണ് ഇവളീ പുരോഹിതൻ്റെ ആശീർവാദത്തെ വിശ്വസിച്ചു അതിനെ ഗൗരവമായിട്ടെടുത്തു നല്ലഅച്ഛനൊന്നുമല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രീസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ലത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ കുറവുകളുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി വരുന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ പോരായ്മകളൊക്കെ ഉള്ളൊരു പാവ മനുഷ്യൻ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു ആ മനുഷ്യന്റെ ആശീർവാദത്തെ അവള് ഗൗരവമായിട്ടെടുത്തു ആദ്യം നീ പോയി നിന്റെ മക്കളെ നേരാക്കിയിട്ട് വാടാ എന്നിട്ട് എന്നെ ആശീർവദിക്കടാന്ന് പറഞ്ഞില്ല മനസിലായോ നീ ആദ്യം നിൻ്റെ ജീവിതം ഒന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ട് എന്നെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞില്ല പുരോഹിതൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തു അതാണ് കന്ന ചെയ്യുന്ന അടുത്തൊരു കാര്യം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മക്കളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ദൈവിക സമ്പ്രദായങ്ങളെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത ആളുകളാണ് അപ്പോൾ പൗരോഹിത്യ ആശീർവാദത്തെ വിശ്വസിച്ചു ഏറ്റെടുത്തു ആറാമത്തേത് അപ്പൊ ഏലി അവളോട് പറയുകയാണ് മകളെ നീ സമാധാനമായിട്ട് പോ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം നിന്റെ പ്രാർത്ഥന സാധിച്ചു തരട്ടെ അവൾ പ്രതിഭജിച്ചു ഈ ദാസിക്ക് അങ്ങയുടെ കൃഭാകടാക്ഷം ഉണ്ടാവട്ടെ അനന്തരം അവൾ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പിന്നെ ഒരിക്കലും അവടെ മുഖം വളാനായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവൾ അത് വിശ്വസിച്ചു സമാധാനമായിട്ട് പോ ദൈവം നിന്റെ പ്രാർത്ഥന സാധിച്ചു തരട്ടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തു പിന്നെ വിഷമിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ഇത് നടന്നു എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി എന്നുള്ള ഉറപ്പ് പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് തന്നെ കിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കിട്ടും പ്രാർത്ഥന നടന്നു എന്ന വിവരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പ് ഒന്നാണീശോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ യാചിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സാധിച്ചു എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കില്ല അത് സംഭവിക്കും ഇനി എന്ത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഏൽക്കാനയും കുടുംബവും അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചതിനു ശേഷം റാമായിലുള്ള ഗ്രഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ഏൽക്കാനഹനായി പ്രാപിക്കുകയും കർത്താവളെ അനുസ്മരിക്കുകയും ചെയ്തു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചു ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു ഞാനവനെ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അവന് സാമൂഹ്യൽ എന്ന് പേരിട്ടു അടുത്തതെനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയതിന് അവൾ ദൈവത്തെ മറന്നില്ല അതാണ് ആറാമത്തെ കാര്യം നിയോഗം സാധിച്ചതിന് ശേഷം അവൾ ദൈവത്തെ മറന്നില്ല എന്ത് ചെയ്തു കുട്ടി പിറന്ന ഉടനെ കുട്ടിക്ക് പേരിടുന്ന ഉടനെ അവൾ പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൈയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇതിനെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ പേര് സാമുവേൽ എന്നായിരിക്കും മറന്നില്ല അത്താവാണ് തന്നതെന്ന് മറന്നില്ല കൊച്ചിന് പേരിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പേരിട്ടു ചോദിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കൈയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചതാണ് അടുത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ് ഏൽക്കാന കുടുംബസമേതം കർത്താവിന് വർഷം തോറും അവൾ ബലിയർപ്പിക്കാനും നേർച്ച നിറവേറ്റാനും പോയി എന്നാൽ ഹന്ന പോയില്ല അവള് ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിൻ്റെ മുലുകൂടി മാറിട്ട് അവനെ കർത്ത സന്നിധി പ്രവേശിപ്പിച്ച് എന്നേക്കും അവിടെ വസിക്കുന്നതിനപ്പം കൊണ്ടുവന്നോളാം ഏൽക്കാന അവളോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ യുക്തം പോലെ ചെയ്തോളുക എന്താ ഈ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാം അതായത് ഇത് നിയോഗം സാധിച്ചതിന് ശേഷം ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞ സാമൂഹ്യെന്ന് പേരിട്ടു ഏൽക്കാന വാർഷിക ആരാധന മുടക്കിയില്ല കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഏൽക്കാന പിന്നെ പള്ളി പോവാതിരുന്നില്ല അനുഗ്രഹം സാധിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവത്തെ മറന്നില്ല ഹന്ന എന്ത് ചെയ്തു ഹന്ന അവരുടെ നേർച്ച പാലിച്ചു അതാണ് ആറാമത്തെ കാര്യം ഏഴാമത്തെ കാര്യം കുട്ടിയെ ആജീവനാന്തം ദൈവത്തിന് കൊടുത്തു ബാക്കി ഇരുപത്തിനാല് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കാളക്കുട്ടി ഒരു ഏഫ മാവ് ഒരു കുടം വീഞ്ഞ് എന്നിവയോടുകൂടെ അവൾ അവനെ കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു സാമുയിൽ അപ്പോൾ ബാലനായിരുന്നു അവർ കാളക്കുട്ടിയെ ബലിയർപ്പിച്ചു അനന്തരം ശിശുവിനെ ഏലിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അവൾ പറഞ്ഞു ഗുരു ഇവിടെ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ത്രീ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് കേട്ടു ആകയാൽ ഞാൻ അവനെ കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ജീവനാന്തം അവൻ കർത്താവിനുള്ളവനായിരിക്കും അവർ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു എന്ന് കേട്ടേ കുട്ടിയെ ആജീവനാന്തം ദൈവത്തിന് കൊടുത്തു അങ്ങനെയല്ലേ നേർച്ച പറഞ്ഞേ ഒരു പുത്രനെ തന്നാൽ അവൻ നനക്കുള്ളതായിരിക്കും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു പ്രയാസം വരുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരുണ്ട് ഈ കന്നി ആളുകളിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ കൊടുത്തപ്പോ രണ്ടാമധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ഹന്നായ കടാക്ഷിച്ചു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ച് മൂന്ന് പുത്രന്മാരെയും രണ്ട് പുത്രിമാരെയും പ്രസവിച്ചു ഒരുത്തനെ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തപ്പോ ദൈവം കൊടുത്തത് അഞ്ചെണ്ണത്തെയാണ് അതായത് ദൈവത്തിന് കൊടുത്താൽ നിനക്ക് നഷ്ടം വരില്ല ദൈവത്തിന് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ വിഷമിക്കാൻ നിനക്ക് ഇടയാവില്ല ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ സെമിനരിയിലോ സന്യാസ്ത ഭവനങ്ങളിലോ സന്യാസിനികളാവാനോ ഒക്കെ മക്കളെ വിട്ടിട്ട് വിട്ടെങ്കിലും കൊടുക്കാത്തവരുണ്ട് വിട്ടു പക്ഷെ വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടില്ല കൊടുത്തേക്കണം അവരുടെ ജീവിതം ഏതു വിധത്തിലാണ് ദൈവം ഒരു സ്വീകാര്യ ബലിയായി സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആകുലപ്പെടാതെ കൊടുത്തേക്കണം അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ഒരു മകനെ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നഷ്ടമാണത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു മകളെ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം നിനക്ക് അതിന് അഞ്ചിരട്ടി തരും ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ കാര്യം ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഗുരു ഇവിടെ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ത്രീ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കിയത് ഈ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അപ്പൊ ഏലി എന്താ ചിന്തിക്കുന്നേ ഏലി ചിന്തിക്കുന്നത് ഏലി നോക്കുന്നത് ഈ കുട്ടിയല്ല ഏലി അവൻ്റെ മനക്കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്നത് കുറെ നാൾ മുമ്പ് കുറെ കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ പള്ളിക്കകത്ത് വന്ന് കരഞ്ഞ ഒരു പെൺകുച്ച് അന്ന് ഇവള് കരയുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈ അവളുടെ കയ്യും പിടിച്ച് അവളുടെ ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് ീ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്തോ ഈ പറഞ്ഞത് ഇന്നലകളിൽ നീ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ കണ്ടതാണ് ഇന്ന് നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് നീ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ കാണുന്നതാണ് നാളെ നിനക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ സഭയുടെ നാളത്തെ ഭാവി തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രയർ റൂമുകളിലാണ് ഇത് മറന്നുപോരുത് നാളെ നിങ്ങളുടെ സമൂഹം എങ്ങനെയാവണം നാളെ നിങ്ങളുടെ ഇടവക എങ്ങനെയാവണം നാളെ നിങ്ങളുടെ സഭ എങ്ങനെയാവണം നാളെ നിങ്ങളുടെ വീട് എങ്ങനെയാവണം ആരാണിത് തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണിത് തീരുമാനിക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറികളിലെ പെരുമാറ്റം അനുസരിച്ചാണ് പ്രയർ റൂമുകളെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഈ ഒന്നാം അധ്യായം തീരുമ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പ്രാർത്ഥനയെ ഗൗരവമായി എടുത്തൊരു സ്ത്രീ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു ഒരു പുത്രൻ ഒരു കുടുംബത്തിലൊരു മകനുണ്ടാവുക മാത്രമല്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു മകനുണ്ടാവുക എന്നതിനപ്പുറം ഇസ്രായേൽ എന്ന ജനതയുടെ ജീവിതത്തിന് വ്യക്തമായ മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഒരു അഭിഷിക്തൻ പിറവിയെടുത്തു അതിന് ഈ സ്ത്രീ ചേർത്ത ചേരുവകളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒന്നാം അധ്യായം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് സാമൂഹികൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെയധികം നമ്മളെ ധ്യാനാത്മകമായി സഹായിക്കുന്നൊരു അധ്യായമാണിത് ആകയാൽ ഞാൻ അവനെ കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ജീവനാന്തം അവൻ കർത്താവിനുള്ളവനായിരിക്കും അവർ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു അങ്ങനെ ഒന്നാം അധ്യായം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമേൻ